Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, io sono Guido Maistri e questo è The Spotlight. La nostra ambizione è mettere sotto i riflettori gli argomenti più caldi dai mercati finanziari e cercare di fare un po' di luce, fare chiarezza e dare spunti di riflessione. Oggi mio ospite è Michele Morganti, Senior Strategist di Generali Insurance Asset Manager. Innanzitutto, buongiorno Michele. Buongiorno a tutti. Michele, i mercati azionari hanno dato e stanno dando qualche segnale diciamo positivo. Uh, secondo te è un reversal o un fuoco di paglia? Nel mese di ottobre l'indice Stock 600 ha recuperato un quarto delle perdite registrate nei primi nove mesi dell'anno. In questo contesto vediamo tre forze in gioco. Uno, il prezzo del gas naturale in Europa è sceso grazie agli elevati livelli di stoccaggio e al clima estremamente mite. Due, i timori di un rialzo dei tassi sembrano essersi stabilizzati con il tasso overnight che ha raggiunto un picco intorno al 5 negli USA e il 2,75 in Europa. Tre, il posizionamento degli investitori è molto difensivo e questo gioca a favore di un rimbalzo. Tuttavia, non riteniamo di trovarci di fronte a una vera e propria inversione di tendenza. Il rendimento dei treasury decennali che è arrivato a 4,25 in ottobre, potrebbe avere quasi raggiunto il picco, ma le valutazioni degli asset rischiosi come le azioni o il credito a yield sono ancora esposte a un rischio di perdita di valore. Guardiamo un pochino il tema energia di cui tanto si parla. Uh, dal picco di agosto il prezzo del gas si è molto ridimensionato, però forse è un po' prematuro pensare alla fine della crisi energetica. Cosa, cosa ne pensate voi? Sì, esatto, è piuttosto prematuro affermare che ci siamo lasciati alle spalle la crisi energetica. Il calo il prezzo del gas che sta trascinando a ribasso anche il prezzo dell'elettricità ci fa ovviamente tirare un sospiro di sollievo ma giova a ricordare che il prezzo in Europa è ancora 5 o 6 volte superiore al prezzo di mercato negli Stati Uniti. L'accelerazione della transizione energetica è una buona notizia ma il passaggio al nucleare e alle energie rinnovabili richiederà più di un decennio e nel frattempo l'Europa dovrà affrontare un problema di competitività. Vediamo quindi un rischio per la reindustrializzazione. Le aziende dei settori ad alta intensità energetica, come quelle dell'acciaio, dell'alluminio, dei prodotti chimici o il comparto agroalimentare, lamentano un peggioramento della loro posizione competitiva. BASF ha messo in dubbio la sostenibilità dei costi della sua produzione in Europa. La società svedese Northvolt ha minacciato di trasferire la sua fabbrica di batterie negli Stati Uniti, solo per nominare un paio di esempi. Michele, eh, guardiamo ora ai tassi e all'azione delle banche centrali. Eh, stiamo raggiungendo un punto di equilibrio? Ma il dilemma che tiene in scacco le banche centrali è sempre più stringente, data la persistenza dell'inflazione e il rallentamento della crescita economica. Come contrastare l'inflazione senza provocare una profonda recessione? Gli ultimi rapporti sull'inflazione continuano a sorprendere di alzo nell'Europa, nel Regno Unito e negli Stati Uniti, il che ritarderà un cambio di rotta della politica monetaria delle banche centrali. La persistenza dell'inflazione in un contesto di tensioni sociali e crescenti pressioni salariali aumenta il rischio di un'estensione temporale della politica monetaria restrittiva, al di là delle correnti attese. Contemporaneamente all'orizzonte vediamo profilarsi una recessione nell'area euro, dove gli indici PMI sono inferiori a 50, che è il livello che separa l'espansione dalla contrazione economica. Gli Stati Uniti, meno esposti alla crisi energetica, si dimostrano più resistenti, ma l'inasprimento delle condizioni finanziarie il peggiore della grande crisi finanziaria del 2008, comporta anche qui un elevato rischio di recessione nel 2023. L'ISM manifatturiero si trova già vicino a 50. Lo spread della yield USA, inferiore a 500 punti base, non sembra riflettere questo rischio di recessione. Quindi eh, non ci sono ancora le condizioni per una stabilizzazione. Eh, eh, non possiamo rassicurare gli investitori per ora. 
Le politiche economiche non sono libere da vincoli. La crisi finanziaria e la politica iniziata dal governo Trust nel Regno Unito ci ricorda che il margine di manovra a livello di bilancio è limitato a causa dell'aumento del debito pubblico degli ultimi 15 anni. Non solo, un'alta inflazione ridimensiona il ruolo delle banche centrali come prestatori di ultima istanza. La Bank of England è intervenuta per proteggere la stabilità finanziaria, ma in presenza di un'inflazione così alta non è in condizione di stampare moneta e quindi una manovra espansiva non sarebbe potuta durare a lungo. Ecco perché non bisogna precipitarsi a comprare sui minimi, non possiamo più contare sulla protezione delle banche centrali. Ci stiamo avvicinando ad un punto di inflessione nel ritmo di inasprimento monetario, ma questo non basta per innescare una forte inversione dei tassi reali a lungo termine e a migliorare quindi radicalmente il sentimento del mercato. Allora, nessuna tregua direi, nessuna tregua purtroppo nemmeno sul fronte geopolitico, cosa ne dici? Ma non vediamo per ora alcun segnale di una risoluzione diplomatica della crisi russa-ucraina. Il presidente Biden è destinato con ogni probabilità a perdere la maggioranza alla Camera e forse anche al Senato dopo le elezioni di midterm. Ma non è chiaro quanto questo nuovo assetto cambierà la politica estera degli Stati Uniti nei prossimi due anni. In Cina il messaggio che arriva dal congresso del Partito Comunista è quello di una radicalizzazione, di una minore sensibilità rispetto a ciò che avviene sui mercati finanziari e di una maggiore volatilità. In Europa l'intesa franco-tedesca sta attraversando una crisi acuta, anche perché la Germania non sembra disposta a ridurre la dipendenza militare degli Stati Uniti e quella commerciale dalla Cina. Michele, come sempre in conclusione, eh, quali sono i tuoi suggerimenti in termini di asset allocation? Il nostro consiglio è sempre quello di una asset allocation prudente per spostare l'allocazione dei portafogli verso asset più rischiosi o con una valutazione più interessanti o un imminente fattore scatenante come il cambio di rotta della FED o una svolta diplomatica in Ucraina che ci sembrano ancora lontani. Ho già accennato al fatto che gli spread e yield sono troppo bassi anche il calo dei multipersonali sembra insufficiente rispetto all'impennata dei tassi reali a lungo termine e al deterioramento ciclico. Nell'universo liquido preferiamo quindi il cash, il credito investment grade e i treasury, che rappresentano un rifugio migliore rispetto ai bond. Per concludere con una nota positiva, il nostro outlook di total return a 5 anni disponibile online è migliore di quello prodotto un anno fa. Il debito estero dei paesi emergenti ne esce vincitore con l'8% anno di total return previsto in euro, ma i ritorni di mercato saranno più volatili. Grazie, grazie Michele per essere stato con noi oggi. Eh, dai temi che ci hai raccontato, il messaggio che mi porta a casa è che purtroppo probabilmente non abbiamo ancora visto, ancora una volta, il bottom day mercati. In un contesto come quello attuale in cui la prudenza continua a essere un fattore chiave nella gestione dei portafogli, restiamo fortemente convinti dalla nostra strategia commerciale che vede al fianco di un portafoglio ben diversificato che per sua natura ha un beta elevato anche un portafoglio costituito da gestori che abbiamo identificato un po' come cacciatori di alfa. Gestori cioè che hanno l'obiettivo di creare valore positivo e non quello di battere un benchmark. Eh, alcuni gestori dell'ecosistema di General Investment come Renisfer Investments con i suoi portafogli multi-asset oppure Aperture Investors e la stessa General Investment Partners eh, con le loro strategie obbligazionali long-short credit e flessibili sui bond governativi puntano alla ricerca di fonti di alfa positivo nonostante mercati volatili e sempre più complessi. Eh, la scelta delle strategie su cui investire oggi più che mai è cruciale e come stiamo ben vedendo in questi mesi la qualità del gestore fa e farà veramente la differenza. Guardando alle class più direzionali e alle indicazioni 
di Michele Morganti, del nostro strategist, unica nota positiva sembrano essere gli investimenti in corporate bond. Eh, cruciale credo sia far riferimento a gestori che abbiano una robusta struttura di analisi della qualità del credito. Tema centrale per i prossimi mesi rimangono infatti i possibili default. Le metriche ESG possono supportare e rafforzare l'analisi del credito e in questo ambito asset manager come Sycomore possono essere un buon punto di riferimento. Non mi resta che ringraziarvi per essere stati con noi all'ascolto di questo nostro podcast e vi ricordo potete trovare ulteriori episodi ed approfondimenti sul nostro sito web www.generali-investments.com e sulle piattaforme di ascolto Apple Podcast. Google Podcast e Spotify. Grazie ancora e vi auguro una buona giornata.